0: Hallo Grünschnäbel da draußen, macht euch besser bereit, denn heute haben wir einiges mit euch vor. Unsere bisher aufwendigste und vielleicht auch spannendste Folge erwartet euch. Viel mehr will ich auch noch gar nicht verraten, denn Sina erzählt euch jetzt, worum es geht. Also lasst uns keine Zeit mehr verlieren und direkt einsteigen. Viel Spaß!
1: Wenn wir in der Innenstadt durch die Fußgängerzone schlendern, kommen wir an zahlreichen Geschäften vorbei. Die meisten davon Modeläden. Schaufenster für Schaufenster erblicken wir die neuesten Kollektionen und können uns vor sales kaum retten. Da kann es schnell passieren, dass wir uns von diesem Anblick locken lassen. So stehen wir plötzlich im nächstbesten Laden und wühlen uns durch die Regale. Dabei brauchen wir doch gar nichts. Oder etwa doch? Na, wenn es nur 5 Euro kostet, dann kann man es ja einfach mal mitnehmen. Klamottenkonsum ist heutzutage einfacher denn je. Und er ist selbstverständlich. So selbstverständlich, dass viele von uns vollkommen das Gefühl dafür verloren haben, was hinter so einem 5-Euro-Shirt eigentlich steckt. Denn wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, spricht man viel übers Fliegen, übers Autofahren, über Ernährung und über Plastik. Doch über den Konsum von Klamotten sprechen wir noch viel zu selten. Dabei hat die Modeindustrie nicht nur einen riesigen Einfluss auf unsere Umwelt, auch Menschenrechte werden in diesem Sektor verletzt. Es wird also höchste Zeit, ein Bewusstsein zu schaffen. Und damit begrüßen wir euch herzlich zu unserer neuen Folge. Heute sprechen wir über faire bzw. unfaire Mode. Wir fragen uns, was ist überhaupt faire Mode, wie können wir sie erkennen und wie können wir als Einzelner etwas bewirken? Um auf all diese Fragen eine Antwort zu bekommen, haben Dominik und ich mit Claudia Schwarz gesprochen. Sie ist Professorin für Modemanagement an der Mediadesign-Hochschule in München und Expertin in Sachen faire Mode. In diesem Bereich hat sie sich einiges an Wissen angeeignet und beteiligt sich an vielen Projekten. Hört selbst! Ich beschäftige mich eigentlich tagtäglich
2: mit fairer Mode und nachhaltiger Mode. ist auch ein großes Thema bei uns an der Hochschule. Wird eigentlich in allen Modulen mit eingebaut, sei es äh, Sourcing, Lieferketten, also ähm, wie produziert man Kleidung, wie vertreibt man Kleidung, Entsorgung etc. Wir holen da ziemlich weit aus was auch sehr gut ist, da die Modebranche natürlich die zweitschmutzigste Branche nach der Ölindustrie ist. Da sollte man nicht vergessen, es ist nicht nur Glamour, sondern eben auch viel Schmutz im Hintergrund. Und ähm, ja, in der Hinsicht bin ich natürlich auch mit anderen Projekten viel unterwegs, also innerhalb der Hochschule natürlich auch. Wir haben Projekte auch mit Unternehmen, die wir oftmals auch so Richtung Nachhaltigkeit trimmen und ähm, dann zum Beispiel gestern war die Werkschau, also da hatten wir dann die Ausstellung der Bachelorarbeiten und wir haben auch tatsächlich jedes Semester in der Hinsicht sehr viel Bachelorarbeiten, sei es über Green Marketing oder aber wir hatten auch eine tolle Arbeit dabei. Gestern, da ging es um geschlechterspezifische Gewalt an den Arbeiterinnen in den Textilfabriken, vor allem in Bangladesch und in Indien. Und äh, solche Projekte sind natürlich toll. Wir hatten jetzt auch im letzten Semester Studierende, zwei Studentinnen sind nach Indien. Eine davon hat er auch in der Textilfabrik mitgearbeitet und äh, an so einem Projekt, um äh, junge Frauen zu unterstützen, also bildungstechnisch auch, weil die natürlich auch äh, dahingehend oftmals eine Art Diskriminierung erfahren. Keine ordentliche Schulausbildung, heißt eben auch, die Ausbeutungsrate ist ziemlich hoch. Ja, danebenher, im April starte ich noch ein Projekt mit der GIZ in Addis Abeba in Äthiopien. Da haben wir ein Projekt über nachhaltige Mode aus Äthiopien und wie wir sie im deutschen Handel platzieren können. Da kommen dann zwei Stipendiaten aus Äthiopien, das sind zwei Modedesigner, also oder ein Modedesigner und eine Designerin. Und dann haben wir noch zwei äh, Stipendiaten, äh, deutsche Studierende aus dem Fachbereich Bekleidungstechnik und die werden dann hier in einer Projektarbeit zu viert alles erarbeiten. Erstmal drei Monate hier an der Hochschule und dann drei Monate in Äthiopien. Und das ganze Projekt soll dann vorgestellt werden bei der African Sourcing and Fashion Week in Addis im November. Auch ganz spannend, also äh, dann bin ich noch ehrenamtlich unterwegs bei, mit der Bürgerstiftung München. Wir haben jetzt ein Fair Fashion Forum gegründet und äh, veranstalten immer einen Roundtable. Äh, Im Moment sind sehr viele Experten auch dabei. Wir haben äh, tatsächlich viele Designer. Wir wünschen uns natürlich, dass es bei diesem Roundtable aber auch sehr viel, sage ich mal, Nicht-Experten teilnehmen. Und vielleicht auch äh, Münchner Bürger und Bürgerinnen, die mit diesem Thema sich normalerweise nicht auseinandersetzen, aber sich dafür interessieren und wir dann das ganze Thema eben auch allen ein bisschen näher bringen können.
0: Um nun über faire Mode sprechen zu können, müssen wir erst einmal eine ganz grundlegende Frage klären. Wann ist Mode überhaupt fair bzw. unfair? Diese Frage mag zwar banal klingen, doch die Antwort darauf ist ziemlich komplex. Am besten wirft man hierfür einen Blick auf die einzelnen Schritte der Lieferkette. Diese beginnt bei den Rohstoffen, wie zum Beispiel Polyester, Baumwolle und Viskose. Claudia erklärt, welche Probleme sich bereits hier ergeben.
2: Polyester ist tatsächlich im Moment das meistgenutzte Material. Es ist preiswert, es ist pflegeleicht, einfach herzustellen. Aber Polyester hat natürlich ein riesigen Nachhaltigkeits-, äh, ein Manko, sage ich mal, einen negativen Faktor, da es erstmal auf Erdölbasis ist. Erdöl ist eine endliche Ressource, erstmal das. Und die Erdölgewinnung ist jetzt auch nicht äh, unbedingt das Nachhaltigste. Dann äh, wiederum haben wir das Mikroplastikproblem. Das hat sich, glaube ich, in den Medien auch schon ziemlich rumgesprochen. Ja. Ähm, also vor allem dann beim Gebrauch der ähm, Polyesterkleidung hat der Endverbraucher tatsächlich einen riesigen, ähm, also die tragen dazu bei, dass wir dieses Mikroplastikproblem dann verursachen. Und das sind mittlerweile 35 Prozent des gesamten globalen mikroplastik Mikroplastikanteils. Ähm, wow. Und ähm, also das wäre schon mal Polyester. Am Anfang der Gewinnung nicht gut und auch dann natürlich durch die Lieferkette nicht gut, aber auch eben in Gebrauch nicht gut und bei der Entsorgung ganz schlecht. Das ist wie Plastik. Es wird nicht vom Planeten verschwinden und noch sehr, sehr lange hier bleiben. Dann kommen wir zum nächsten Material, was natürlich das zweitgebrauchteste Material ist Baumwolle. Baumwolle auch ein Wahnsinns Fußabdruck, ökologisch gesehen. Wir haben nur ein 1% global, was eigentlich Biobaumwolle ist. Dann haben wir einen Riesenprozentsatz gemanipulierter Baumwolle. Und dann haben wir noch, sage ich mal, das nennt sich nachhaltige Baumwolle, aber also im Englischen auch Sustainable Cotton, ist aber nicht Biobaumwolle, das darf man nicht verwechseln, es ist nur nicht gemanipuliert. Sprich, man hat noch eine, ein Saatgut, also aus dieser Baumwollpflanze kann man nochmal Samen wieder gewinnen und die dann wiederverwenden. Das, der Vorteil davon ist, dass die genmanipulierte Baumwolle eben jedes halbe Jahr neu gekauft werden muss von den Baumwollbauern, die sich verschulden oft. Da gibt es eine unglaublich hohe Rate an Baumwollbauern, die sich in Indien durch diese Verschuldung umbringen. Die trinken ihre Pestizide tatsächlich. Das ist wirklich ganz, ganz drastisch, dann äh, natürlich auch ähm, der humantoxische Aspekt der Pestizide und ähm, der Düngeprozesse, das wäre die Seite, das haben wir auch bei der, sage ich mal, nachhaltigen Baumwolle in Anführungszeichen, wirklich äh, ökologisch gut ist nur die Biobaumwolle. baumwolle nichtsdestotrotz haben wir drin noch das Wasserproblem. Baumwolle braucht wahnsinnig Wasser und viel Wasser und wird zum Teil in Regionen angebaut, wo kein Wasser ist. Dann haben wir natürlich noch Viskose. Da ähm, wird jetzt nicht ganz so viel Viskose verwendet, aber auch da wiederum werden natürlich Wälder abgeholzt. Das ist eine Faser, eine halbsynthetische Faser, die wird aus Hölzern gewonnen und wird dann aber chemisch unglaublich runtergebrochen, um sie dann als Faser zu verarbeiten. Ich würde mal bei den dreien bleiben, weil sonst wollen so wir ja. noch in Wolle reingehen und <lacht> Seide und was weiß ich. Also alles hat auch dann da wieder seine Nachteile natürlich. Und Leder, ja. ganz schlimm. Nee, Leder erwähne ich noch, weil Leder ist nämlich auch etwas, was man nicht viel hört. Okay. Und das gehört mit zu Kleidung dazu. Wir haben Accessoires, äh, wir, haben, wir tragen Schuhe ja. äh, und Lederartikel sind nämlich mittlerweile auch unglaublich preiswert geworden und werden verschleißt. Und da kommt auch noch der Pelz äh, dazu. Ja. Ähm, und gerade bei Pelz ist es ja, so, es geht gar nicht mehr um diese Pelzjacken, die trägt ja eigentlich kaum noch jemand. Es geht um diese unglaublich vielen Pelzelemente, ja. die wir in Wegwerfaccessoires haben, ne? wie Schals und Mützen, die man mal eine Saison trägt und dann sind sie auch wieder out. Und dann im nächsten kostet ja nichts, ne? wieder dieser Faktor. Also wirklich, äh, wo kein Mensch drüber nachdenkt, habe ich oftmals das Gefühl, dass das eigentlich noch von einem Tier ist.
0: Nachdem die Rohstoffe gewonnen wurden, geht es weiter mit dem Spinnverfahren. In den Medien wird darüber recht wenig berichtet. Meist stehen die Nähereien im Vordergrund der Berichterstattungen. Doch bereits bei den Spinnereien herrschen große soziale Probleme und schlechte Arbeitsbedingungen.
2: Beim Spinnverfahren haben wir ein, richtig, also ein extrem soziales Problem. Oftmals wird die Baumwolle in, meist wird sie in Indien versponnen. Da werden tatsächlich junge Mädchen aus Dörfern in diese Fabriken, ich sage mal, gelockt. Also tatsächlich mit Geld und Ausst also Geld für die Aussteuer, dann um die Heirat später, sage ich mal, vollziehen zu können. Oftmals sind das sehr arme Dörfer, da haben auch die Eltern nicht so viel Geld. Die sind auch ganz froh, wenn die Töchter dann arbeiten gehen tatsächlich. Zum Teil auch sehr jung, also mit 14, 15 auch schon, dass sie in diesen Fabriken landen. Die gehen dann in diese Fabriken voller Hoffnung und dann leben die hinter Zäunen und haben zwölf Stunden Schichten und äh, leben in einem Raum neben der Fabrik in einem Gebäude und kommen nicht mehr raus. Also es ist, auch ein bisschen wie, es ist eigentlich auch Zwangsarbeit, die verpflichten sich dann für drei Jahre oft.
0: Und so geht es weiter auf der Lieferkette. Das fertig gesponnene Garn wird nun gewoben oder gestrickt. Als nächstes kommen einige Zwischenschritte, die sich von Kleidungsstück zu Kleidungsstück unterscheiden. Zahlreiche Veredelungsprozesse oder auch das Bedrucken gehören dazu. Besonders beim Färben bzw. beim Bleichen werden viele chemische Substanzen verwendet.
2: Also Baumwolle ist ja von Natur aus nicht weiß, sondern hat ja eher so ein Naturweiß nennt man es, ne? so einen beigefarbenen Ton. Äh, wenn man knallige Farben möchte in einem Baumwollstoff, dann muss man das erstmal bleichen, bevor man es dann wiederum ähm, färben kann. Auch da sind oftmals chemische Substanzen im Kleidungsstück, was auch dem Endverbrauch eigentlich letztendlich krebsschädigend schädigt. Also, also ich gehe jetzt nicht auf die medizinischen Faktoren ein, aber das ist einfach, ne und niemand sollte eigentlich im Rahmen der Herstellung eines Kleidungsstückes überhaupt gesundheitsschädigend Substanzen ausgesetzt sein oder womöglich so schwer erkranken, dass äh, man auch noch eben eine höhere Todesrate hat. Also das ist einfach ein Unding.
0: Erst wenn all diese Zwischenschritte getan sind, wird genäht. Ökologisch gibt es bei den Nähereien nicht ganz so viel zu bemerken, außer man blickt auf die Details. Wie wird die Fabrik betrieben? Mit Kohle oder doch mit erneuerbaren Energien? Diese findet man leider selten, dass sich sonst die niedrigen Preise am Ende der Lieferkette nicht mehr umsetzen lassen. Neben dem ökologischen Aspekt stehen bei den Nähereien vor allem soziale Aspekte im Vordergrund. Menschenrechte? Für die meist weiblichen Arbeiterinnen wahrscheinlich ein Fremdwort.
2: Die Näherinnen also sind meistens Arbeiterinnen, deshalb spreche ich mal von den Frauen, die dort arbeiten, an den Maschinen selber. Es gibt auch Näher, sind aber in der sind die Minderheit, deshalb sind es meistens Frauen, Eben mit nicht ganz so guter Ausbildung, ähm, da sie schon früh aus der Schule raus sind, um Geld zu verdienen. Dann wiederum auch gar nicht so richtig wissen, was ihre Rechte sind. Sie werden auch nicht aufgeklärt. Also es gibt jetzt mittlerweile aber gute Gewerkschaften in Bangladesch <lacht> und in Indien auch. Das ist toll. Da gibt es ganz tolle Frauen, die versuchen, da was zu ändern. Dann natürlich irrsinnig lange Arbeitszeiten. Solange würde hier kein Mensch arbeiten, ne? wir jammern ja schon nach acht Stunden. Ähm, dort sind, äh, ist das Minimum tatsächlich ähm, 60 Stunden in der Woche. Also, ähm, und, äh, dann ab, aber das ist oftmals mehr. Und wenn dann zum Beispiel so Stoßzeiten sind, wo Kollektionen rauskommen, und die kommen ja immer zur selben Zeit alle auf einmal raus, äh, so im Premium-Bereich beispielsweise, die Kalender sind ja immer grundsätzlich global Gleich. In diesen Zeiten kann das schon mal sein, dass sie dann noch zwölf Stunden arbeiten oder auch am Wochenende und dann aber immer noch zu einem nicht existenzsichernden Lohn, dass sie immer noch nicht ihre Familie durchbringen können. Also äh, lohntechnisch wirklich ganz schrecklich und dann noch Überstunden. Sie sind nicht abgesichert bei Krankheit, keine Krankenversicherung und wenn sie krank sind, müssen sie weiterarbeiten, weil sie werden natürlich auch sonst nicht bezahlt und manchmal... Gibt es eine Art Strafzahlung von ihrer Seite, wenn sie krank sind? An, ähm, also die schleppen sich dann auch in diese Fabriken. Äh, Erschöpfungszustand, also was wir Burnout nennen, ne? und wir können dann nicht mehr arbeiten, das ist dort einfach purer Erschöpfungszustand und da gibt es kein Burnout. Ähm, das ist pures Überleben dort.
0: Wir haben also gelernt. Bei der Frage nach Fairness spielen sowohl ökologische als auch soziale Aspekte eine Rolle. Die Forderung nach umweltfreundlicher Mode wird in der Öffentlichkeit immer lauter und einige Unternehmen haben bereits auf diese Entwicklung reagiert. Claudia ist der Meinung, dass dabei oft der soziale Aspekt unter den Tisch fällt. Nicht nur die Umwelt leidet unter Fast Fashion, sondern auch all die Arbeiterinnen, die unter teilweise unzumutbaren Arbeitsbedingungen leiden.
2: Und ähm, das ist dann schon drastisch, wenn man das weiß, was die Umstände sind. Ähm und leider muss man auch dazu sagen, das ist nicht nur Fast Fashion, das zieht sich über sämtliche Marken hinweg. Also diese Bezahlung der Arbeiterinnen, das wäre mal das Nächste, wo man richtig jetzt angehen müsste ökologisch, ist schon eher das Bewusstsein, sage ich mal, auch da, dank Greta, dank CO2-Fußabdruck, ne, da achtet man schon eher drauf. Da haben sich auch die Unternehmen mittlerweile jetzt so richtig da zu geäußert, sage ich, und wollen da auch Sachen verändern. Was aber die sozialen Umstände betrifft, da muss man wirklich noch viel machen.
1: Wir haben nun einiges über die Lieferkette gelernt. Doch um die Frage nach der Fairness vollständig beantworten zu können, reicht es nicht, sich ausschließlich damit zu beschäftigen. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen und die jeweiligen Unternehmen und deren Unternehmensstrukturen genauer unter die Lupe nehmen.
2: Es geht natürlich darum, nicht nur zu sagen, oh super, wir machen hier jetzt unser tolles Shirt aus recycelten Plastikflaschen und wir sind jetzt super nachhaltig, ne? weil wir haben jetzt hier einen Turnschuh, ein Shirt und dann haben wir noch ein Shirt mit Bio-Baumwolle. Super, wir sind jetzt grün. So funktioniert das einfach nicht. Da wird auch sehr marketingtechnisch sehr viel in der Hinsicht eben auch promotet. Und viele Firmen werben dann mit diesen Produkten, die tatsächlich nachhaltig hergestellt werden. Wenn man sich das Unternehmen dann genauer anschaut, muss man tatsächlich gucken, was ist die Unternehmensphilosophie grundsätzlich? Wie stellt sich das Unternehmen nach außen dar? Ist das wirklich der Kernpunkt des Unternehmens? Ist es Nachhaltigkeit? Wenn es das nicht ist, kann man davon ausgehen, dass auch noch viel schief läuft. Es ist einfach so, wenn man ein paar Produkte macht, das ist super, das ist auch ein, also ein guter Anfang, sage ich mal, aber wenn dann der Rest Business as usual ist und, sage ich mal, 80 Prozent oder 90 Prozent der Restkollektionen noch so hergestellt wird wie bisher, dann äh, ist das kein nachhaltiges Unternehmen. Dann haben sie nur ein paar
1: nachhaltige Produkte. Wie fair ein Unternehmen wirklich ist, lässt sich außerdem daran messen, wie viel Ware sie auf den Markt bringen und für welchen Preis sie diese verkaufen.
2: Und da muss ich einfach auch sagen, gut, das ist auch so ein Werteverständnis von den Endkunden und von den Konsumenten, wie viel zahle ich für ein Produkt. Auch da ist natürlich die Wertschätzung eines Produktes gar nicht mehr da und wir haben wirklich ein falsches falsche Auffassung, wie viel ein Kleidungsstück eigentlich kosten sollte. Wenn man mal überlegt, wo das überall schon war, durch welche Hände es gelaufen ist und die Lieferkette, also nicht nur, dass es diese verschiedenen Schritte gibt, sondern dass die ja auch oftmals in verschiedenen Ländern stattfinden. Also Baumwolle aus Indien, womöglich gestrickt gewoben in China, genäht in Bangladesch, dann vielleicht nach Deutschland verschifft und von dort wieder in irgendwelche Filialen in ganz Europa. Also die Wege sind unglaublich weit und das war noch ein einfacher Weg. Und dann muss man sich einfach überlegen, wie viel sollte eigentlich solch ein Produkt wirklich kosten und wie viel kostet es tatsächlich. Also am Preis kann man da auch schon viel festmachen und, ähm, und auch an der Menge der Ware. Also wenn ein Unternehmen unglaublich viel produziert, dann spricht man ja auch von Fast Fashion und ähm, natürlich auch in einer gewissen Preiskategorie. Das heißt, wir haben da natürlich auch, das ist schon deshalb nicht fair, weil wir das Entsorgungsproblem am Ende haben und diese Wertschätzung für die Kleidung auch gar nicht da ist. Und da ist auch schon von der Unternehmensstruktur natürlich dann etwas nicht ähm, in Ordnung, weil das ja gefördert wird, dieser Konsum.
1: Man könnte also sagen, wenn ein Unternehmen weiterhin bedenkenlos diesen Massenkonsum vorantreibt, dann kann es eigentlich nicht wirklich nachhaltig sein. Natürlich entsteht hier ein Konflikt, da sich die Unternehmen durch Konsum finanzieren. Trotzdem gibt es positive Gegenbeispiele, wie uns Claudia erzählt hat.
2: Weil manche Unternehmen machen das ja mittlerweile auch schon. Beispiel auch mit Repair-Service oder dass sie auch die Sachen zurücknehmen. Und da kann man dann sagen, okay, ein Unternehmen denkt auch wirklich in der Substanz darüber nach, was bedeutet Nachhaltigkeit.
1: Und da ist der Unterschied. An solchen Aktionen lässt sich also besser nachvollziehen, ob sich ein Unternehmen tatsächlich um Nachhaltigkeit bemüht oder nicht. Leider wird es immer schwieriger, das zu erkennen, da mittlerweile auf fast jeder Webseite mit umweltfreundlicher Mode geworben wird.
2: Wenn man jetzt auf die Website des Unternehmens geht, die sind alle grün plötzlich ne? mhm. <lacht> und haben ja. wahnsinns tolle Nachhaltigkeitsberichte. es ist irre. Ja. Und die Ziele, die sie sich stecken, das ist das Beste, die <lacht> Ziele, die sie sich stecken bis 2025, 2030, die sind hervorragend, klingen auch fantastisch. Die sind aber noch nicht erreicht und das ist der Unterschied.
1: Von diesen tollen Zielen dürfen wir uns also nicht täuschen lassen. Viel wichtiger ist es, sich die aktuelle Lage der Unternehmen anzusehen. Um nicht den Überblick zu verlieren, gilt es, richtig zu recherchieren. Dabei können gewisse Websites eine gute Unterstützung sein.
2: Und da gibt es ja aber auch so Websites, wobei die sind auch oftmals sehr unterschiedlich, so wie rank a Brand. Da kann man die äh, Firmen so nach verschiedenen Kriterien, werden die eingestuft, kann man mal gucken, wo die so sind und wie die eingestuft werden. Das ist ein gutes System, um erstmal anzufangen, um für sich so einen Eindruck zu gewinnen.
0: In diesem Zusammenhang fällt oft das Wort Greenwashing. Was das genau bedeutet? Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert den Begriff folgendermaßen. Greenwashing bezeichnet den Versuch von Unternehmen, durch Marketing- und PR-Maßnahmen ein grünes Image zu erlangen, ohne allerdings entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Wertschöpfung zu implementieren. Claudia erklärt uns, was sie darüber denkt und was recyceltes Plastik damit zu tun hat.
2: Ja, Greenwashing ist so eine Sache. Greenwashing ist ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst für mich manchmal nicht durchschaubar. Ich finde das ganz, ganz schwierig auch jetzt zu sagen, das Unternehmen betreibt Greenwashing, es ist nämlich nicht ganz klar manchmal, ist es jetzt wirklich Greenwashing, kann man es ernst nehmen oder aber ähm, tun sie wirklich was und versuchen das Beste, es ist einfach noch nicht so, dass sie es äh, zu 100 Prozent hinbekommen. Wenn natürlich äh, ein Unternehmen, das gar nichts macht, plötzlich sagt, ach, wir sind die Helden, dann kann man schon sagen, ja, das geht schon ins Greenwashing, vor allem wenn sie vehementes Marketing betreiben. Ja. Was gerade gemacht wird mit dem recycelten Plastik, geht schon Richtung Greenwashing. Weil recyceltes Plastik wird unseren Planeten nicht retten. Und auch die Kleidungs-, also die Branche nicht retten. Ähm, wir haben immer noch das Mikroplastikproblem. Und wir haben jetzt mal schön die Plastikflaschen entsorgt. Jetzt können wir auch weiter aus Plastik trinken, ne, weil, wenn wir die Plastikflasche schön recyceln, kommt ja ein T-Shirt bei raus <lacht> oder ein Turnschuh. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Und wir haben aber trotzdem am Ende ja noch das Problem, dass wir immer noch nicht wissen, wohin wir diese Polyesterkleidung und die wir dann verbrannt oder landet auf Müll halten. Also da stimmt der Kreislauf dann noch nicht. Und dann ist das zwar ein schöner Schritt in eine gute Richtung, aber es ist letztendlich, alle springen jetzt auf diesen Wagen auf und machen mit und sind dann grün. Das geht natürlich nicht.
0: Viele Unternehmen starten nachhaltige Projekte, die im ersten Moment wirklich sinnvoll erscheinen. Doch Achtung, auch hierbei handelt es sich oft um Greenwashing.
2: machen ja viele Firmen, irgendwelche Brunnen in Afrika bauen oder irgendwelchen Dörfern und Kindern helfen in irgendwelchen Entwicklungsländern. Das ist auch toll. Das Unternehmen nimmt schon das Geld in die Hand und steckt das woanders rein. Es lenkt aber auch ab vom eigentlichen Problem, nämlich die Lieferkette, die immer noch nicht, sage ich mal, äh, bearbeitet wurde und woran äh, nur schwer gearbeitet wird. Äh, da muss ich halt auch was ändern, sonst hilft das andere nicht. Das, das, ähm, das ist wie Fliegen und ich pflanze Bäume und damit rechtfertige ich meinen CO2-Fußabdruck. Also auch schön. Aber wir produzieren eben immer noch Schmutz.
0: Ein weiteres Täuschungsmanöver, wenn Unternehmen die Kleidung zurücknehmen.
2: Die meisten Sachen werden nicht recycelt und kommen nicht wieder in die Lieferkette rein. Das ist aber dem Endkonsumenten nicht bewusst, wie gering der Prozentsatz ist. Also es liegt wirklich bei 1 bis 3 Prozent. Da geht nichts zurück und ähm, vieles geht in second laden oder ähm, wird dann wieder weiterverkauft, wenn es noch gute Ware ist. Aber auch da haben wir einen total gesättigten Markt. Und selbst afrikanische Länder sagen schon, so jetzt ist Schluss, wir wollen euer Zeug nicht mehr. Weil ne, wir so, ach dann schiffen wir es dahin, die brauchen es. Nein, die brauchen es nicht mehr. Die haben schon sehr, sehr viel, da gehen schon Container hin. Auch beim Downcycling ist es tatsächlich so... Da gibt es so äh, einen Prozess, da kann man dann Decken noch draus machen oder Dämmmaterial für Autos beispielsweise. Aber wie viel Decken kann man produzieren von so vielen entsorgten Kleidungsstücken? Also da, auch da wird der Markt so langsam gesättigt. Und dann muss man auch da sagen, inwiefern ist das toll, wenn man Kleidung zurücknimmt, Tatsächlich aber die nicht wieder in die Lieferkette, in den Kreislauf einspeist und dann noch einen Gutschein vergibt, der dann wieder zum Kaufen und Shoppen animiert, ja, ja. weil das ist ja, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand und eigentlich ist es ein Marketing-Tool, ja. damit die Leute auch wieder was Neues kaufen. Dann misstet mal euren Schrank rau aus und dann wird das aber auch wieder mit Neuem ersetzt. Und da haben wir auch ein Problem. Ja. Ist das jetzt Greenwashing? Ich würde sagen schon.
0: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie können wir bei all diesen Tricks überhaupt noch einem Unternehmen vertrauen? Claudia hat die Antwort.
2: Ich würde sagen, Transparenz und Ehrlichkeit ist das Beste. Und wenn dann ein Unternehmen noch sagt, aber wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu sein, dann hört das Greenwashing tatsächlich auf. Also da ist so ein tolles Beispiel VD. Outdoorbekleidung, Outdoor-Bekleidung, das ist ein deutsches Unternehmen, die sagen, wir stoßen an unsere Grenzen, weil wir machen Outdoor-Bekleidung, wir produzieren Polyester, wir wissen, dass das nicht gut ist, wir arbeiten an unseren, ähm, sage ich mal, Coatings, äh, dass es wasserabstoßend ist, dass wir ähm, die Kleidung so herstellen, dass es nachhaltig ist und wir arbeiten dran, wir sind ständig damit beschäftigt, neue Verfahren zu entwickeln, wir sind noch nicht perfekt. Aber wir haben schon sehr viel getan. Das ist Transparenz. Ja. Und sobald Transparenz beginnt, ist das Greenwashing hinfällig.
1: Ab wann ist Mode fair bzw. unfair? Diese Frage haben wir uns gestellt und wir haben eine Antwort bekommen. Diese Antwort besteht jedoch nicht aus einem einfachen Satz. Sie beinhaltet viele Komponenten, die alle eine wichtige Rolle spielen. Wir haben Begriffe gehört wie ökonomischer Aspekt, sozialer Aspekt, Rohstoffe, Arbeitsbedingungen, Greenwashing und Transparenz. Da leider nicht alle Modeunternehmen vollkommen transparent sind, liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen von uns. Wenn wir wirklich etwas dazu beitragen wollen, dass die Modewelt ein Stück fairer wird, müssen wir uns informieren. Was wir dabei beachten müssen, haben wir nun von Claudia gelernt. Wir als Einzelperson können aber noch viel mehr tun. Wir haben Claudia gefragt, wenn ich ein Kleidungsstück schon gekauft habe, wie kann ich als Verbraucher dann dafür sorgen, dass der Fußabdruck so gering wie möglich bleibt? Sie erklärt uns, wie ein nachhaltiger Umgang mit Kleidung gelingt.
2: Also das Erste, was man tun kann, ist, es nicht nur fünfmal tragen und dann entsorgen und womöglich dann noch in Müll schmeißen oder so, weil dann hat man wirklich einen großen ökologischen und auch sozialen Fußabdruck. Und je kürzer man ein Produkt besitzt, desto, also desto enormer wird der Fußabdruck und auch diese sozialen Aspekte sind natürlich dann nicht mehr gerechtfertigt, da ist überhaupt keine Wertschätzung für den Mensch dahinter, der das gemacht hat. Und ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, äh, Produkte sich überlegen, was kaufe ich, brauche ich, wenn ich es schon habe, lange tragen. Und auch viel tragen, ähm, wenn es dann mal kaputt sein sollte, aber nicht so kaputt sein sollte, dass man es wirklich gar nicht mehr anziehen kann, dass es auseinanderfällt, einfach auch mal reparieren. Mal eine Nähnadel in die Hand nehmen und gucken, wie man näht. Ne? Und so ein Loch mal zunähen. Oder ähm, vielleicht, wenn mal was abgerissen ist, es wieder dran nähen beispielsweise. Klar, aber wenn es dann nur 15 Euro gekostet hat, kann man es ja auch entsorgen, weil für 15 Euro kriegt man ja wieder was Neues. Also auch diese, dieses Denken, nochmal überdenken, also das kritische Denken, genau, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dieses Hinterfragen. Also da wirklich drauf achten, also erstmal auf die Kleidung achten, gut waschen, nicht verwaschen, trocknen, Trockner gar nicht benutzen. Also trocknen muss nicht sein. Erstens äh, ruiniert die Kleidung, vor allem, weil in viel Kleidung ist Elastan drin. Äh, Elastan im Trockner bricht irgendwann. Oder aber auch der Trockner trägt enorm dazu bei, den CO2-Fußabdruck des Endverbrauchers hochzuschrauben. Allein deshalb, weil wir natürlich ein Gerät nutzen, was völlig unnötig ist, weil man kann ja Luft trocknen, das jetzt auch noch in Betrieb ist. Und letztendlich ist auch da eben der Konsument in der Verantwortung, wie pflege ich, was für ein Waschmittel benutze ich. Also es gibt ökologisch abbaubare, gute Waschmittel, sage ich mal, und es gibt welche, die gut riechen, wo viel Chemie drin ist. Für was entscheide ich mich? Genauso mit welcher Temperatur wasche ich? Und muss ich jetzt die Jeans, nachdem ich sie drei Stunden anhatte, auch in die Wäsche schmeißen? Also da gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile auch so Aufrufe, wo wieder gesagt wird, Mensch Leute, lüftet einfach mal eure Kleidung. Also es gibt viele Methoden, ähm, da eben mit den Kleidungsstücken, sage ich mal, gut umzugehen, sie lange zu haben. Und wenn man sie gut pflegt, hat man sie auch
1: lange. Neben diesen hilfreichen Tricks für zu Hause hat Claudia noch ein paar Tipps für uns, was wir beim Einkauf beachten sollten. Auf dem Markt gibt es nämlich mittlerweile eine Menge Siegel, bei denen man schnell den Überblick verlieren kann. Wir haben also gefragt, worauf wir als Konsumenten und Konsumentinnen vertrauen sollten, um beim Einkauf die beste Entscheidung zu treffen.
2: Man sollte sich tatsächlich auch informieren, welche Siegel was bedeuten. Es gibt tatsächlich kein einziges Siegel, das sozial und ökologisch 100 abdecken kann. Es gibt Siegel, die decken ähm, den sozialen Aspekt ab und es gibt Siegel, die decken den ökologischen Bereich ab. Dann gibt es GOTS, das ist ein äh, Siegel, das wird meistens für Biobaumwolle verwendet. Das ist auch ein sehr gutes Siegel, das geht durch die ganze Lieferkette hindurch, deckt aber nicht alle sozialen Aspekte ab, ist eigentlich ein ökologisches Siegel, hat minimal soziale Aspekte auch noch drin. Dann gibt die Fair Wear Foundation, da sind sehr viele Unternehmen auch drin. Man kann tatsächlich auch ein Unternehmen recherchieren, die, wenn die Siegel verwenden, dann posten sie die meist auf ihrer Website. Und dann kann man natürlich dann auch noch mal recherchieren, was bedeutet das Siegel tatsächlich, was mache ich damit. Was am besten ist, wenn man ein Fair Wear Foundation oder Fair Trade Siegel hat, was so den sozialen Bereich grob abdeckt. Und dann noch ein GOTS-Siegel beispielsweise, was dann diesen ökologischen Baumwollbereich dann auch abdeckt. Da gibt es dann auch diese Website, siegelklarheit.de. Da kann man sich dann auch noch mal informieren. Wir haben ja auch eine App. Da kann man dann auch im Laden, wenn man vor dem Produkt steht und nicht weiß, was man tun soll, kann man dann auch nochmal nachschauen. Jetzt gibt es den grünen Knopf, das staatliche Siegel. Das ist auch nicht schlecht, weist noch hier unter Lücken auf, also vor allem im sozialen Bereich. Aber es ist zumindest ein guter Start, sage ich mal, auch um als Konsument bewusster einkaufen zu können aber es ist tatsächlich so ein siegel da draußen. <lacht> und <lacht> und ähm, dann haben wir ja nicht nur Siegel für Bekleidung, auch für Lebensmittel und dann äh, auch in anderen Produktbereichen. Also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ja, Klamotten einkaufen. Als wäre es nicht sowieso schon schwierig genug, sich für das richtige Kleidungsstück zu entscheiden, kommt jetzt auch noch die Frage nach der Fairness hinzu. Wir geben zu, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber es lohnt sich. Nein, es ist sogar notwendig, denn mit jedem Einkauf übernehmen wir Verantwortung für unseren Planeten und für die Menschen, die für unser Kleidungsstück geschuftet haben. Wie ihr es euch leichter machen könnt? Gezielt in fairen Modeläden einkaufen. Viele denken jetzt bestimmt, ach in solchen Ökoläden gibt es keine moderne Kleidung. Außerdem sind die doch sowieso viel zu teuer. Aber stimmt das wirklich? Unsere Außenreporterinnen Katja und Ronja haben sich für euch in der Münchner Innenstadt umgesehen um dort in ein paar fairen Läden nach Klamotten Ausschau zu halten. Sind sie vielleicht doch eine gute Alternative zu den klassischen Einkaufspassagen?
3: So, jetzt stehen wir hier vor dem Laden und wir sind jetzt heute Fair Fashion Shop! Juhu! So, was brauchst du?
4: Ähm, ich guck mal nach einer Leggings und ähm, nach ein paar Oberteilen, also oder zumindest mal einem Tops und Basic Top, da brauche ich unbedingt mal wieder was. Ja, also ich
3: äh, brauche unbedingt neue Jeans, weil mein ist schon ziemlich abgetragen und ich habe auch gesehen, das T-Shirt, was ich heute anhab hat ungefähr fünf Löcher und ich trage das ungefähr jeden, jede Woche einmal und ich denke mir, ja, brauche was Neues. Also, los geht's. Lass mal schauen, was drin. Los ist.
0: So, jetzt seid ihr beiden wieder zurück vom Shoppen. Und ich dachte, wir quatschen einfach noch so ein bisschen drüber, was so eure Eindrücke waren, weil ich konnte ja jetzt leider nicht dabei sein. Und was mich so interessiert ist, wenn man jetzt in so einen fairen Öko-Klamottenladen reingeht, was unterscheidet sich da vom normalen ähm, Discounter, vom normalen Klamottengeschäft?
3: Ja, wir sind reingekommen und also was man tatsächlich schon gemerkt hat, es riecht da anders. Es ist ganz witzig, weil wenn man dann drüber nachdenkt, merkt man, ja, in anderen Läden riecht es tatsächlich nach Chemikalien und so. Also das ist ziemlich spannend. Also, wir haben dann auch mit der Verkäuferin geredet und die hat eben auch gesagt, sie hat vorher in anderen Läden gearbeitet und... Das war eins der Sachen, was dir sofort aufgefallen ist. Ja, und auch
4: die Atmosphäre. Also es ist wesentlich entspannter zum Einkaufen zu gehen. Es ist nicht so hektisch, nicht so viel los. Es ist einfach insgesamt irgendwie eine, eine ganz andere, angenehme Atmosphäre, würde ich mal sagen. Ja.
3: Was wir noch nicht rausgefunden haben, also hey, ist an den Jeansen zum Beispiel ist kein, Label, äh, kein äh, Siegel dran. Es
4: gibt nirgendwo Siegel.
3: Und ähm, ich glaube, das ist halt alles Eigenmarke. Da man müsste man mal kugeln, rausfinden. Ja. Genau, oder mal fragen.
0: Jetzt war der ja extra öko und fair einkaufen und es ist ja immer gar nicht so einfach zu sehen, was jetzt wirklich öko und fair ist. Habt ihr da ein bisschen drauf geachtet, was für Siegel auf den Klamotten waren und habt ihr damit was anfangen können?
3: Ähm, wir haben uns ja extra diese App Siegelklarheit runtergeladen und äh, wollten die dann auch ausprobieren. Und in dem einen Laden gab es nur die Eigenmarke von dem Laden. Und die hatten auch keine Siegel an ihren Klamotten ausgeschrieben. Dadurch war es dann auch sehr schwierig, mit der App irgendwas anzufangen. Das war dann ein bisschen schwierig. In dem anderen Laden hingegen waren verschiedene Marken und da auch verschiedene Siegel drauf. Und da haben wir das dann auch angewendet. Und da waren tatsächlich sehr viele Siegel dabei, die auch sehr gut bewertet wurden von dieser App. Genau. Und da waren wir dann auch sehr froh, dass wir was gefunden haben, was diese
4: Siegel hatten. Ah ja, schon mal. mal bei der Hose. Was hat die für ein Siegel? FWF-Siegel. Ah Fair Wear Foundation. Ich muss es jetzt mal gucken in meiner App. Ähm, aha, die ist gut in der Glaubwürdigkeit, ähm, aber äh, die Mindestanforderungen im Bereich Umweltfreundlichkeit sind nicht komplett erfüllt. Aber die Sozialverträglichkeit ist wieder gut. Sehr gut sogar ja. Ja sehr gut. Also Verbot von Kinderarbeit, Verbot von Zwangsarbeit und solche Sachen. Bei Glaubwürdigkeit steht ähm, Standardanforderungen sind zugänglich, ähm, regelmäßige Überprüfung der Standardanforderungen, Transparenz.
3: Aber die hat auch noch eine andere, äh, ein anderes Siegel, oder nicht?
4: Ja, GOTS hat es noch.
3: Ah ja, schauen wir mal,
4: was das Gott, kann. Ja.
3: Ah, hier. Ah ja, Glaubwürdigkeit sehr gut, Umweltfreundlichkeit sehr gut und Sozialverträglichkeit ist es erfüllt. Sprich, das macht dann das Manko, sage ich mal, bei Fairware wieder weg. Äh, bei der Umweltfreundlichkeit. Sprich, die erfüllen auch diese. Das mhm. klingt echt ziemlich cool. Ja, voll gut. Ja.
0: Und jetzt nochmal weg von dem, ähm, von dem Nachhaltigkeitsgedanken. Wenn man Klamotten kauft, dann will man ja auch, dass die einem gefallen. Sonst macht es ja keinen Sinn, sie zu kaufen. Dann trägt man sie ja nicht. Das ist ja dann auch nicht mehr nachhaltig. Ähm, habt ihr denn Sachen gefunden, die euch wirklich gefallen? Ähm, wie schaut es dann mit dem Angebot aus? Sind die Klamotten anders? Sind die so öko? Ähm, wie man sich das so vorstellt? Oder gibt es da auch einfach Sachen, die man so ähm, auf der Straße auch öfter mal sieht?
4: Also ich würde sagen, das, ist, das sind eigentlich ganz normale Klamotten. Das ist jetzt nicht so irgendwie so öko, wie man sich das vorstellt. Ähm, in dem einen Laden gab es super viele Basics und einfache Sachen, die man immer anziehen kann. Und der andere Laden war jetzt vielleicht ein bisschen modischer, ein bisschen spezieller, aber auch da hat man viele normale, in Anführungsstrichen Klamotten auf jeden Fall gefunden.
0: Stichwort Männer. Für Männer ist es ja immer noch so eine andere Sache, da ist das Angebot ja, sagt man, nicht so groß. Gab es da auch in beiden Läden was oder ist es da schwieriger, wenn ihr das überhaupt einschätzen könnt, weil ihr ja jetzt keine Männer seid und da jetzt auch vielleicht nicht unbedingt für Männer geguckt habt?
3: Also wir haben natürlich, wie du sagst, nicht so drauf geachtet für Männer, aber in dem Einladen gab es auch eine sehr große Abteilung für Männer und dann auch für Kinder und ähm, auch zum Beispiel Bettwäsche und so. Und in dem anderen Laden würde ich sagen, war schon mehr für Frauen, gab aber auch was für Männer.
0: Ah ja, okay, das hört sich so an, als ob ich als Mann da durchaus auch mal in so einen Laden reingucken könnte, wenn ich mal was brauche. Ich finde
3: hier eigentlich Aber schau, hier gibt es auch Männersachen. Und zwar ja, auch aber relativ. Ja, okay. Ja. 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 Also, ich, ich meine, es sind, glaube ich, pro. Also, es sind drei verschiedene Modelle für Männer und vier verschiedene Jeansen, ja. Modelle für Frauen bei den Jeansen. Und sogar
0: Unterwäsche. Oh, <lacht> uh, Unterwäsche. Ja, das klingt eigentlich nach einer ganz guten Erfahrung, muss ich sagen. Also ich glaube, ihr hattet auch euren Spaß beim Einkaufen so einigermaßen. Ähm, hören wir uns doch mal an, was ihr direkt, nachdem ihr aus dem Laden rausgekommen seid, so gesagt habt.
4: Also wir waren jetzt in zwei Läden, zwei verschiedenen Läden. Und ähm, genau, ich habe mir ähm, einen Top gekauft. Eine kurze Hose, die ich eigentlich nicht gebraucht hätte. Eigentlich. Und ähm, eine Leggings. Und mit der Leggings bin ich richtig, richtig zufrieden. Die ist richtig schön und war auch echt nicht so teuer. Also ich meine, ich fand die jetzt preis-leistungstechnisch super. Also auch das Top echt nicht teuer. Ich habe 18 Euro für das Top hingelegt. Finde ich echt okay. Was hast du gekauft? Ähm, also ich habe mir eine Jeans gekauft. Ich habe
3: tatsächlich eine gefunden, die mir gepasst hat und auch gefallen hat.
4: Oh, Wunder. Ja,
3: die hat tatsächlich jetzt 130 Euro gekostet. Ähm, mit Studentenrabatt dann 10% weniger. Aber ich finde, für eine gute Jeans zahlt man halt mal einen Hunderter. Das ist, finde ich, äh, wirklich fair und okay. Und ich habe ähm, auch zwei Tops gefunden, genau, die auch so um die 20 Euro gekostet haben, was wirklich günstig ist, auch in einem normalen Laden.
4: Ich muss auch sagen, für das, dass es halt eine fair, fair gehandelte Ware ist, ökologisch. Und ähm, manche haben sogar wirklich gute Siegel. Ähm, dann muss ich wirklich sagen, ist preis-leistungstechnisch echt völlig in Ordnung. Ja.
0: Jetzt muss ich nochmal kritisch nachfragen. Du hast ja gerade jetzt nochmal in deinem Fazit gesagt gehabt, du hast auch eine Sache gekauft, die du eigentlich gar nicht so eingeplant hattest, ne?
4: Ja, die kurze Hose war's.
0: <lacht> und da stellt sich natürlich jetzt ähm, wieder die grundsätzliche Frage, egal ob man jetzt ähm, normale Klamotten kauft oder fair und ähm, öko, Inwiefern Konsum generell ein Problem ist beim Klamottenkaufen?
1: Bei all den Dingen, die man beim Einkauf beachten kann, gibt es dennoch ein grundlegendes Problem. Auch wenn wir auf Siegel achten, auch wenn wir bei fairen Unternehmen einkaufen, auch wenn wir uns über die Lieferkette informiert haben, Klamotten einkaufen bedeutet Konsum. Und Konsum ist nicht nachhaltig. Ein Konflikt, den man bei diesem Thema auf gar keinen Fall vergessen sollte. Doch wie gehen wir richtig damit um? Claudia erklärt uns, was sie darüber denkt.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Konflikt, ein eindeutig wirtschaftlicher Konflikt, ja. auch natürlich. Weniger konsumieren ist definitiv die Lösung, also und zwar von allem. Nicht nur Kleidung, sondern in allen Bereichen tatsächlich und sich immer fragen, was brauche ich? Brauche ich 100 Kleidungsstücke im Schrank, wovon ich eigentlich nur... 40% Prozent trage, wenn man mal nämlich richtig drauf achtet, dann trägt man eigentlich immer dasselbe. Und die paar wenigen Sachen, die äh, da noch hängen, äh, die man nie trägt, braucht man die wirklich? Da gibt es jetzt mittlerweile ja auch dieses Sharing-Prinzip, was noch nicht so weit ist in Deutschland. Ähm, in den USA ist es tatsächlich schon mehr angekommen, wenn man was nur ab und zu mal braucht für irgendwelche Festivitäten beispielsweise oder irgendwas, was man vielleicht ab und zu mal trägt, weil man damit ausgehen möchte. Leicht das denn nicht einfach? Also wäre ja sinnvoll, weil warum muss ich mir das jetzt kaufen und dann hängt das im Schrank? Oder mache ich da irgendwas mit meinen Freunden gemeinsam, so ein Pool beispielsweise, und wir kaufen uns ein Kleidungsstück und tauschen das gegenseitig aus, wenn wir doch die gleiche Größe haben eigentlich? Dann ähm, haben wir aber natürlich auch die, diese Sache, dass die Unternehmen natürlich durch den Verkauf von Kleidung, sage ich mal, auch überleben. Ja, klar. Und die sind natürlich daran interessiert, dass wir weiter konsumieren. Was grundsätzlich im Widerspruch steht mit Nachhaltigkeit. Also da haben wir wirklich einen Widerspruch. Und klar, auch wenn man fair kauft, sollte man nicht sinnlos einfach konsumieren. Das äh, löst das Problem tatsächlich nicht. Die Frage ist natürlich, und ich kann da jetzt in die in diesem Gespräch auch nicht diese Lösung bieten. <lacht> die Frage ist natürlich, ähm, wie viel brauchen wir, wie viel müssen wir tatsächlich konsumieren und in, inwiefern ist Wirtschaftswachstum denn auch in der Zukunft noch die Lösung äh, beziehungsweise im Widerspruch mit dieser Nachhaltigkeit. Wie viele Mengen müssen auch produziert werden und wie viel müssen wir im Jahr kaufen? Also dieses, Es gab mal wirklich in der Modebranche zwei Saisons ne? und dann ähm, gab es vielleicht noch viermal im Jahr eine Kollektion. Aber jetzt gibt es alle zwei Wochen eine neue. Und diese, diese Dimensionen und diese Dynamik, sag ich mal, kann man natürlich mit dem Konsum ausbremsen. Also der Konsument hat das auch schon in der Hand. Ja. Wenn nicht mehr so viel gekauft wird, dann überlegen sich die Unternehmen auch, was sie machen. Klar werden auch Bedürfnisse erzeugt durch Marketing Klar. und Bedürfnisse für Sachen, die man nicht braucht. Aber wenn ich sie nicht kaufe, dann wird es auch nicht produziert, tatsächlich. Und die Frage ist, inwiefern unterwirft man sich als Fashion-Victim, sage ich mal, auch diesen Do's and Don'ts, die einem die Influencer ins Ohr flüstern, die wir täglich auf Instagram sehen, inwiefern ist nicht Individualität und wie wir uns auch, sag ich mal, nach außen darstellen wollen, viel nachhaltiger im ersten Sinne, aber eben auch viel, macht viel mehr Spaß und eigentlich inwiefern wollen wir uns ausdrücken und inwiefern unterwerfen wir uns diesen ständigen ähm, Dingen, die uns eingeflößt werden, die wir unbedingt brauchen.
0: Wir als Konsumenten und Konsumentinnen dürfen also unseren Einfluss nicht unterschätzen. Erst wenn wir aufhören, dem Massenkonsum und den unfairen Verlockungen der Unternehmen zu verfallen, Erst dann kann sich wirklich etwas verändern. Und diese Veränderung sollten wir uns alle wünschen. Sie steht für Wertschätzung von Arbeit, für Sorge um unsere Umwelt und für die Achtung von Menschenrechten. Viele Menschen tun das bereits. Sie informieren sich, achten auf ihren Konsum, veranstalten Tauschpartys und reparieren ihre Klamotten. Doch mindestens genauso viele Menschen sind noch weit davon entfernt. Und das ist kein Wunder, denn solange man sich nicht aktiv mit den Konsequenzen auseinandersetzt, sind sie für uns Konsumentinnen nicht wirklich greifbar. Wie schaffen wir es also, allen Menschen ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig es ist, sein Konsumverhalten zu reflektieren? Wie erreichen wir Menschen außerhalb dieser Blase?
2: Ach, das ist die schwierigste Frage von allen. Ja, ja, das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil die, die wir es wissen, haben ja schon ein Problem damit das dann tatsächlich zu leben auch, ähm, beziehungsweise wir müssen uns jeden Tag daran erinnern. Und dann merkt man aber auch, boah, selbst mit diesem Bewusstsein habe ich noch ein riesiges Problem, das umzusetzen. So, und jetzt gehen wir mal aus dieser Blase des Bewusstseins raus. Und jetzt wird es nämlich tatsächlich schwierig, weil jetzt kommen wir natürlich auch zu den Menschen, die sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Wie man die ins Boot holt, das geht wirklich nur ganz allmählich. Erstmal muss man die an den Punkt kriegen, dass sie überhaupt über Kleidung nachdenken. Ich würde sagen, jeder, der das Bewusstsein hat, muss einfach mal so ähm, einfach mal das Wissen nach außen tragen. Ich sage immer, wir müssen gewisse Gruppierungen von Menschen auch über gewisse andere Kanäle erreichen. Komme ich wieder zu dem Rapper, ne? <lacht> da gibt es diesen äh, Rapper, äh, Materia heißt der, und der hat jetzt auch eine grüne Kollektion rausgebracht und das ist eine tolle Sache. Da wird eine ganz andere Zielgruppe angesprochen. Ja. Und das sind so Bereiche, wo ich sage, super. Da kommen wir aus dieser Blase nämlich mal raus. Das ist jetzt nicht Greta Thunberg, das bin ich ich, das ist kein Fair-Fashion-Forum, was ja auch dann auch einen gewissen elitären Aspekt immer noch dazu dabei hat. Sondern das kommt jetzt mehr so vom Underground und geht dann in eine andere Reichweite rein. Und sowas ist toll. Und das muss noch viel, viel mehr passieren. Also auch von Influencer-Seite. Ich finde, die haben extremste Verantwortung, was die machen. Und das Hinterfragen, das ist ja so eine Sache, das muss man lernen. Und wenn man das nicht gelernt hat, beziehungsweise das auch nicht tut, dann kommt man auch nicht zu diesem Thema. Ja. Und ich würde sagen, bottom up und nicht top down. Das ist immer so eine Sache, wenn man es aufgedrückt bekommt, ist dieser Widerstand da, vor allem, wenn man sich sonst nicht damit beschäftigt hat. Und da lösen wir natürlich nichts mit aus. Also wir versuchen, wir haben uns auch schon oft überlegt bei diesem fashion forum dass wir gerade mit der Bürgerstiftung jetzt auch gründen, weil es ist ja für die Bürger und Bürgerinnen von München und nicht für die Blase von Bürger und Bürgerinnen, sondern wir wollen das tatsächlich zugänglich machen für viele, dass wir auch da mobilisieren, die, die regelmäßig kommen und oft kommen, einfach mal Leute mitzubringen, tatsächlich auch jemanden mitzubringen, der sich mit diesem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat, auch um diese Hürde zu überwinden. Man muss erstmal den ersten Schritt machen, weil man das als großen Berg auch sieht, wenn man sich in dieses Thema erstmal einarbeiten muss, ne? dann um überhaupt weiterzukommen. Und dann auch merken, dass es auch total Spaß machen kann, dass da nicht nur irgendwelche Leute hocken, die mit dem Finger auf einen zeigen, sondern dass das, dass das irgendwie auch so eine Community wird und dass das so eine Selbstverständlichkeit wird. Ist aber noch viel Arbeit.
1: <lacht> Menschen außerhalb der Blase zu erreichen, ist also gar nicht so einfach. Doch es ist wichtig. Nur so können wir alle an einem Strang ziehen. Nur so können wir ein Zeichen setzen, gegen Fast Fashion, gegen unbewussten Massenkonsum. Und nur so können wir uns stark machen, für einen nachhaltigeren Umgang mit Kleidung, für mehr Fairness in der Modeindustrie. Wenn ihr euch zuvor noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt habt, dann scheint das alles vielleicht ein bisschen viel. Doch lasst euch nicht entmutigen, keiner verlangt von euch, dass ihr von heute auf morgen euer gesamtes Verhalten ändert. Wie immer sind es die kleinen Schritte, die zählen. Das Wichtigste dabei, Bewusstsein. Fragt euch, was ihr wirklich braucht. Fragt euch, wie ihr es beschaffen könnt. Müsst ihr gleich etwas Neues kaufen? Oder schaut ihr vielleicht doch lieber mal bei Freunden, bei Mama im Schrank, auf kleiderkreisel.de oder im Secondhand-Laden? Fragt euch, wieso ihr verlernt habt, Kleidung wertzuschätzen. Weil man sich so schnell und einfach wieder etwas Schöneres kaufen kann? Weil es nicht schwerfällt, ein 5-Euro-T-Shirt wieder zu entsorgen? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was sich alles hinter einem Kleidungsstück verbirgt. Wenn uns das gelingt, dann werden wir vielleicht bei unserem nächsten Gang durch die Fußgängerzone nicht in einem Geschäft hängen bleiben. Vielleicht werden wir dann mit einem Lächeln im Gesicht weitergehen und das schöne Wetter genießen. Denn Konsum macht nicht langfristig glücklich. Und mehr ist nicht immer mehr.
0: Und mit diesen wahren Worten verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr ein paar neue Erkenntnisse mitnehmen konntet. Tatsächlich hat Claudia in unserem Interview so viele Sachen erwähnt, dass wir gar nicht alles unterbringen konnten. Weil wir es aber schade finden würden, wenn diese Teile des Gesprächs verloren gehen, werden wir noch eine Uncut-Version des Interviews als Bonusmaterial für euch online stellen. Und jetzt noch eine kleine Ankündigung. Am 24. April ist Fashion Revolution Day. Auf der ganzen Welt und in den sozialen Medien werden Aktionen gestartet, um auf die Probleme in der Modeindustrie hinzuweisen. Zum Beispiel könnt ihr eure Klamotten auf links tragen, damit man die Made-in-Label sehen und erkennen kann, wo eure Kleidung herkommt. Wie immer gibt es in den Shownotes viele Infos, zum Beispiel zum Münchner Fair Fashion Roundtable oder zu den Seiten von Siegelklarheit und dem grünen Knopf. Fangt an zu hinterfragen und nutzt euer neues Wissen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.